0: Javier Posa, locutor, comunicador
1: y punto de
0: referencia en las noticias del espectáculo. Comparte con nosotros su pasión por la comunicación, la literatura y nos hace unas preguntas muy
2: interesantes.
0: Hola, ¿qué tal? Hemos regresado a esta emisión de Entre Firmas nuevamente, así es de que quien esperaba que fuéramos efímeros no se le hizo, mi querido Gastón. Aquí estamos de nuevo.
2: No, afortunadamente no. Ya hablaremos un día de lo efímero también en el derecho de autor. Y la verdad, este, muy contento de estar de regreso aquí contigo y, y con un programa que pinta que pinta bien.
0: Sí, claro. Y bueno, creo que eh, nuestro invitado pues, no necesita presentación, pero de todas maneras hay que decir, Javier Poza, muchísimas gracias por aceptar esta invitación Entre Firmas.
1: Fernanda, me da muchísimo gusto tener la posibilidad de conversar con ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias, de verdad, por la invitación. Querido Gastón, este eh, se me hace raro conversar contigo sin, sin algo que tomar,
2: en la mano. O, o, este, Totalmente, pero tú tómate lo algún, que quieras que yo haré lo propio.
1: O algún platillo que degustar, yo qué sé, Gastón, qué gusto. De Oye,
2: o, o un problema legal que tocar en el radio.
1: Exactamente, exacto, algo 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 que nos haya entretenido en tiempos, en tiempos anteriores. Este, muchísimas gracias, Gastón, por la invitación. No, a ustedes. A para ti y muchas gracias a ti. Lo que sea sabes, el cariño y el agradecimiento que yo en lo particular te tengo y es un honor tener la posibilidad de, pues, este, aprender más sobre este tema del derecho de autor que eh, cada vez más está en, en boca de, en boca de todos y que es un asunto que curiosamente, pues, eh, puede resultar que nos compete a todos, nos dediquemos a lo que nos dediquemos, ¿no? En mi caso, por ejemplo. Yo la primera vez que me topé con el tema del derecho de autor fue con mi nombre. O sea, yo de entrada no sabía que tenía que registrar mi nombre como una marca, ¿no? Esa fue la primera vez que yo me topé con el, con el derecho de autor. Ni siquiera sabía que yo tenía que registrar mi nombre ante la sociedad de, de autores eh, y compositores. No, no, de, si es de autores y compositores, ¿ven? No, ni siquiera sabía que tenía yo que registrar mi nombre, ¿no? Mi abogado me dijo dónde y no eras tú todavía,
2: Gastón. Pero, este... Por eso te dijo que en el, en la SAC te andaba te andaba cotorreando.
1: No, pero el chiste es que tenía yo que registrar mi nombre como una marca. No, eso yo no lo sabía. Yo pensé que pues, tu nombre era tuyo y con tu acta de nacimiento bastaba, pero no es así. Tienes que registrar tu nombre, por lo menos en mi caso, dedicándome a lo que me dedicaba. Oye, qué,
0: qué interesante. Bueno, yo quiero pensar eh, ahí, Gastón, Tú, tú seguramente nos puedes dar más luz en esto, que Javier se refiere a el nombre artístico, ¿no? E, independientemente de que seguramente a, a lo mejor también tienes un registro de marca, y me imagino que estás dentro de la ANDI, de, la Asociación, eso, eso, de eso, la Asociación
1: Nacional de Intérpretes. Si ¿Sí es intérpretes, si sí es intérpretes. ¿no? Sí, si
0: sí es intérpretes. Sí, en autores, donde están autores artistas sobre... e intérpretes, Exacto. o sea, cantantes y actores y escritores, ¿no? Es la ¿Qué dices de eso?
2: No, no, a ver, es, es bien. A ver, primero es bien interesante una cosa, porque eso ha sido recurrente para nosotros en este programa, escuchar que la gente que está involucrada, y lo acabas de decir muy bien, Javier, que vives directa o indirectamente del derecho a autor o del mundo de la propiedad intelectual, la gran mayoría no saben, no que están en el mundo, siquiera que el mundo existe, y que hay cosas que tienes que cuidar y proteger. Decías, mi nombre, oye, pues así me pusieron mis papás, así tengo mi acta de nacimiento, así me llamo. Sí, nada más que ahora entras al mundo del espectáculo o uh -huh. al mundo de los servicios en el entretenimiento entonces ya no nada más eres Javier Poza. eres Javier Poza el conductor y eres Javier Posa el intérprete, el que pone en su voz, el que usa en su imagen y ahí sí nos vamos o al mundo de las marcas en la propiedad industrial para proteger una marca de servicio dentro del mundo del entretenimiento, de, del arte, de la cultura, del deporte o el nombre artístico para aquellos que tienen que ver como reserva de derechos dentro de este mundo del espectáculo y ahí empieza eh, el primer problema y tienes razón, Javier, la gente no sabe o no se da cuenta y estás ahí, o sea, estás dentro del mundo del espectáculo, pero no acabas de entender que tienes una serie de derechos, porque si no pasan y tú, has, y tú lo sabes bien, porque además... Conduces un programa de entretenimiento y estás en el mundo del entretenimiento y te, y te llegan a ti los asuntos que suceden en el entretenimiento. Pues que ha habido casos como el de Rogelio Guerra, que ya le quitaron el nombre, muchos asuntos derivados, por ejemplo, de grupos artísticos que ni se diga, no v OB7, este, Timbiriche, este. Ella baila solo. Ella baila, ella baila, sola, baila sola. solo. O sea, hay, hay muchos que, que tienen esos problemas, Javier. O sea, me, me llama la atención. Que, que cuando empiezan la carrera o que, o que, o que se avientan este mundo de, del entretenimiento, pues no están asesorados, ¿no? Es que es que Fernanda dijo algo muy interesante, que es
1: el nombre artístico. En mi caso, por ejemplo, yo no soy un artista, ¿no? O sea, no tengo nombre artístico. Este es mi nombre de pila. Es, es mi nombre y mi primer apellido, ¿no? Este... Pero aún así lo tuve que registrar porque... por 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 a lo que me dedico, ¿No? Este, entonces, no necesariamente tienes que tener un nombre artístico o ser, o ser un artista para registrar tu nombre como una marca, ¿no?
0: ¿Y, ¿Y cuántos casos hay de esos que seguramente tú debes saber varios? Eh, que los, que el nombre de pila es uno, uh -huh. pero salen con otro, porque el nombre que tienen no es taquillero, no vende, ¿no?
1: Así es. Entonces,
0: les hacen buscar un nombre y a veces quien registra el nombre, o sea, los derechos sobre el nombre no es necesariamente el actor o el intérprete o el cantante, sino se lo queda, pues la productora, ¿no? Quien lo desarro quien desarrolla el producto y, pues, cuando se van vale es hasta luego compadre te vas sin nombre, ¿no?
1: Sí, en, en el tema, por ejemplo, de los, de los, de los eh, grupos de música, ¿no? Que es que es como lo más recurrente, lo más recurrente, ¿no? Grupos que alcanzaron muchísima fama, muchísimo éxito, y que de repente, pues, deciden separarse. Bueno, ahí está el caso de la Sonora Santanera, ¿no? Que es un caso muy sonado, que lleva litigando cualquier cantidad de tiempo, eh, y de repente, eh, por, por X o por Y, deciden separarse, y se queda ahí el nombre, el nombre que es realmente, pues, algo por lo cual se ha trabajado y que tiene que ver pues con mucho prestigio y que al final representa dinero, ¿no? Eh, en ese caso, por ejemplo, de una banda de, de, de música legendaria, cuyos integrantes se separan, ¿quién se queda con el nombre? O sea, ¿la persona que lo registró?
2: Fíjate, ahí te va, porque eso es bien interesante, Javier. Y, y, yo, y qué bueno que entras tú a estas cosas, porque... El, el hecho de la retroalimentación con gente que está metida en, en el mundo del espectáculo para mí es vital, o sea, creo que hacer esta parte mucho más dinámica y no, ya nos platicarás de, lo que, de, de, de las cosas que has hecho tú, porque para mí sí es bien interesante tu, tu vida como conductor, que has puesto voz a libros, que ojalá y nos platiques de eso, porque es, pero no se me va a olvidar, Carlos me recuerdas, porque luego me regaña que ando diciendo cosas y se me olvidan, pero voy a contestar tu pregunta porque me interesa mucho. Eh, estas cuestiones que, que tú tienes la sensibilidad que las has vivido y que te llegan a ti al final del día como parte de tu carrera ¿qué sucede con, un, con el nombre de una agrupación? ¿Y qué, ¿y qué sucede en los dos ámbitos? el marcario y el de, y el de la reserva de derechos del nombre artístico cuando tú decides registrar una marca o una reserva a nombre de dos o más personas si nos vamos a las marcas, la ley te obliga a presentar junto con la solicitud unas reglas de uso de esas de esa marca y ahí vas a poner quiénes son los titulares en qué porcentaje y qué sucede el día de mañana si alguno de los cotitulares se va si se quiere licenciar la marca si se quiere vender ahí sí hay unas reglas del juego donde todos saben que si mañana se sale uno a lo mejor esa persona no puede usar la marca, pero estamos dentro del mundo de las marcas, marcas de servicios relacionadas con el, con el, con el entretenimiento. ¿Por qué ha habido tanto problema, no? En, en, en el tema de la dinamita, en el tema de los Jonix, la, zona santanera. En, la sí, sí, sí. Sonora Santanera. O, ha sea, Uy, o sea, negros, Así es, muchos casos en los que resulta que hay varios cotitulares de la reserva. Pero en materia de reserva de derechos, la ley no te obliga a tener unas reglas del juego, a decir qué pasa si me voy, qué pasa si me salgo, qué pasa si ya no soy integrante del grupo, pero sí soy cotitular. La cotitularidad a mí en lo personal no me gusta. Es como ser copropietarios de un inmueble, no porque mañana mm. tienes una bronca y deja tú cuando empiezas, cuando te mueres. Porque esa, esa me es me muero y heredo, ¿no? O sea, ahora le heredo a mis hijos, y a lo mejor tuve siete hijos. Pero resulta que esos siete hijos entran a la cotitularidad de la de ya por sí grande banda, ¿no? Este, de la dinamita, donde eran diez integrantes de, la, de, de Lucho Argaín, junto con la, la esposa, y el compadre, y el hijo, y de repente ya tienes a veinte cotitulares de la reserva. Y legalmente todos son dueños y todos podrían utilizar ese nombre de la, de la dinamita. Claro. Pagando, Entonces hay 10 sonoras dinamitas. Claro, dinero. pagándole en teoría, que eso es donde empiezan los problemas, pagándole la, a cada una de las partes el, el, lo que le corresponde de acuerdo con su titularidad. Y ahí empiezan las broncas, Javier, justo donde empiezan las broncas. Por eso hay que tener mucho cuidado, decir, oye, ok, voy a poner mi agrupación. Y aunque suene muy ególatra, pues Pon la nombre, del, a lo mejor, del fundador real del grupo y luego la licencia, los permites, lo que tú quieras. Pero ya cuando hay tres, cuatro, cinco titulares de una reserva y se van muriendo porque es ley de vida, empiezan las broncas con las herencias.
1: Ahora, si yo soy titular de una marca, ¿no? ¿Al morir puedo heredar esa sí.
2: titularidad de la marca a, sí. a una persona? Sí, sí 100%. ¿Algo o sea, que se, una... ¿Es algo
1: que se debe de incluir en el testamento?
2: Es que aunque no se incluye, es propiedad tuya.
1: O sea, es que, y, de... y, si, y si no la heredo y me muero, ¿qué pasa con esa marca? La, ¿Qué pasa con okay. mi nombre?
2: Si no, no si lo no tendría Lo tendría tu esposa, estás casado, lo tendría tu esposa, y a falta de tu esposa, pues tus hijas. O sea, es igual que un. Que un. Que, una que tu casa. Que tú <risa> sí. y,
0: fíjate, y fíjate, Javier, que ese es un tema bien interesante porque normalmente la gente no asume que es dueño de un derecho autoral o de un derecho de propiedad intelectual. Entonces, mm. cuando hacen testamentos, no lo incluyen, y entonces, por ejemplo, podrían decir, eh, reparto, oh, que se reparta en, en iguales proporciones para todos mis herederos, ¿no? Pero no se sabe qué pasa con las obras porque no están mencionadas, y eso es muy común eh, entre escritores, por ejemplo, entre, entre músicos, ¿no? ¿Qué pasa con los derechos? Y ahora, como lo, como lo acabas de decir, de las, de las reservas y de las marcas. Eh, yo recuerdo hace, hace algún tiempo con Gastón, justamente, uno así, ¿no? Donde estaban las viudas y se peleaban todas por el, por el uso de la reserva, ¿no, Gastón? No, es, es que,
2: mira, es como muchas cosas en la vida. O sea, una vez que en, se involucran más personas en un bien, pues ya no depende del, 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 del titular original. O sea, yo me caso y mañana me muero, y mi esposa va a decidir cosas que a lo mejor yo en vida no hubiera decidido, si no dejo claridad en, en el testamento, o sea, el, el registrar es bien importante, o sea, el, el hecho de que, por ejemplo, Javier nos dice, yo no sabía, pero me recomendaron registrarlo como marca, qué bueno, y si además lo registraste como nombre artístico, qué bueno, porque ojo, el tema de artista para la ley es, de verdad es bien equívoco, yo siempre pensé que el nombre artístico pues, lo tenían los artistas, no las personas que que, que hacían este performance, que, que eh, personificaban eh, personajes en, en una novela, en una película, en una serie. No, o sea, también resulta que es un deportista, también resulta que es un conductor, también resulta que es, que es, es un luchador. O sea, es más
1: bien un concepto que no tiene que ver con el arte directamente, ¿no? Es sí. con la popularidad o lo público del personaje.
2: Correcto, por eso a ti cuando dijeron Javier, registra tu nombre, dijiste, pues por si sí, así me llamo Ya estoy registrado, Aquí
1: está mi acta de nacimiento.
2: <risa> ya ya, ya sí. nací como Javier Poza. ¿Sí? sí, nada más que fíjate lo chistoso. Te amas, artísticamente eres Javier Poza. Así es. Pero tu nombre civil no nada más es Javier Poza. Exactamente, son los dos. que Supongo. Tienes madre, ¿no? O sea, que, Aunque o
1: sea, muchos no lo crean, sí. <risa> Pastor, ¿no? Aunque no, muchos lo sí. no duden, sí. <risa> Oye, vamos a un corte, Javier. Regresamos en, en un momentito. Claro, santísimo gracias. Muy bien, pues, pues ya estamos de regreso en, en, este, en este programa en el cual yo soy invitado. Ni siquiera, ni siquiera sé por qué estoy yo regresando del corte comercial, pero aprovecho este... Anda muy creativo el productor de este programa y aprovecho que estoy aquí para pues pedirle a todos aquellos que nos están viendo pues que le den que le den likes si les gusta el contenido este me imagino también que se pueden suscribir y pues que, que pueden seguir las redes sociales pues del programa y de mi querido Gastón y de mi querida Fernanda así es que pues bueno aquí andamos este
2: felices de la vida Gastón Fer oye no genial gracias por, gracias por el comercial <risa> lo necesitamos eh <risa> estamos a las redes pero, pero mira, en, entrando en, estas, en esto que comentas y, y en todo este tema de los derechos de autor y la imagen, por ejemplo, yo digo, ahorita, si quieres, porque sí me interesan mucho los, las cosas que, que tienes tú y los, los, las inquietudes de, que, que te han surgido, pero, por ejemplo, tú con tu imagen, o sea, Javier Posa, es okay, el nombre, pero Javier Posa, la imagen, Javier Posa que entra a programas, Javier Posa que es conductor, Javier Posa que lo llaman para hacer comerciales, Javier Posa que tiene un programa de radio. ¿Cómo manejas tu imagen, Javier? ¿Cómo eh, la cuidas legalmente, digamos? Pues a través de
1: contratos, que tú has tenido la oportunidad, de hecho, de revisar, ¿no? Ahí hay cláusulas sumamente específicas que tienen que ver con lo que estás con, concediendo en cuanto a tu imagen se refiere, depende si sea el caso, si es una campaña publicitaria, si estás dentro de un programa de radio eh, que es frecuente dentro de una empresa, como es mi caso Fórmula... Eh, si es un proyecto unitario o si, so, o si es parte de una campaña, etcétera, etcétera, ¿no? Ah, si es solamente la voz, ¿no? En mi caso, pues a veces es que es la voz y la imagen, o únicamente la voz, o únicamente la imagen, si es un evento privado, si se va a transmitir en redes, o sea, pues es prácticamente eso, la imagen, tu producto, ¿no? Y, y, y lo, que, lo que comercializas, pero en diferentes etapas y a través de cláusulas en los contratos es donde tú, Accedes a ceder los derechos de parte de tu imagen con respecto a lo que la campaña o el, o, el, o el programa o el producto requieran.
0: Oye, y yo te preguntaría: ¿te ha pasado que te piden, digamos, o te proponen un proyecto eh, y de repente cuando ya está encaminado te das cuenta que, como que, mmm, eso no era lo que me habían ofrecido, están sí, yéndose sí. más allá? ¿Qué pasa con eso? ¿Les sucede
1: frecuentemente? Sí, no frecuentemente, pero sí llega a suceder, ¿no? Porque pues hay, 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 como hay gente muy profesional este, que cuida absolutamente todos los detalles y que tiene conocimiento de este tema de los derechos de autor y de la imagen y este, de, de las vigencias también de los contratos que son sumamente importantes, eh, pues hay gente que no, ¿no? Ahora, ahora en estos tiempos, pues es, es un tiempo en donde eh, hay mucha improvisación en todos los sentidos, ¿no? Este, ya no necesitas certificarte para hacer tal o cual tarea, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver con, con, con la promoción o con los medios o, eh, o, o, o otras cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí. Hay veces que llegas a acuerdos de palabra, ¿no? Y a la mera hora, pues, este, resulta que no es lo que te habían prometido. O que, ay, pues es que, ¿sabes qué? No, no, no lo habíamos visto, pero no, nada más es, es, es la voz, sino también es, es, te grabamos y entonces vamos a poner esta imagen también en las redes. Y, y es, es, es a veces también como que muy difícil, este. Eh, medir, ¿no? Es, es algo también como muy subjetivo el asunto de, de medir la imagen, ¿no? De cuánto cuesta la imagen y cómo se divide la imagen y por qué, por qué no te cobro lo mismo si nada más es la voz, si es mi voz y mi, y mi, y mi imagen frente a una cámara, ¿no? Este, a veces cuesta trabajo que, que se entienda eso. Muchos te dicen, ay, pues si ya lo estás grabando tú, pues ¿qué tiene que salgas? Pues eres tú. No, no, pues no, no es así, ¿no? Y no es lo mismo si tú pones tu nombre, por ejemplo, en una campaña publicitaria y dices yo soy fulanito de tal y te recomiendo esto, así únicamente pues es mi voz, no diciendo que soy yo eh, hablando sobre el producto, ¿no? Aunque en casos como el mío de repente batallo muchísimo porque yo tengo esa fortuna, que a la vez también es una desgracia, en el caso de la voz, que es lo que me, has, me ha dado de comer y ahí es donde empecé, es una voz que ya es muy difícil no identificar como mía, ¿me explico? Entonces, pues ahí ya lleva algo implícito, ¿no? Ya, ya, la gente que escuche un comercial con mi voz va a saber automáticamente que es Javier Poza el que está hablando de ese producto, aunque yo no diga mi nombre. Entonces, eso también es muy complicado eh, explicarlo, que lo tomen en cuenta y cuantificarlo, ¿no? También ponerle precio. Esas son las cosas... En las que regularmente, regularmente se batalla, ¿no? O tú grabas un comercial de voz únicamente y a ese comercial a veces se le hacen ediciones, ¿no? Ediciones para diferentes medios como este, un comercial de, de radio de 20 segundos, de un minuto, ve. Y eso también, pues, pues es, se, se cuantifica diferente, ¿no? Eh, es complicado. Sí, pero pero siempre, ah, siempre, los, siempre los contratos, ¿no? Los contratos y las cláusulas. Sí y ser lo más claro posible.
2: Pero es otra cosa. No, no, vital. Una de bueno, que, lo que firmas contratos, no es decir, si sí te preocupa al final del día, bueno, que, que esté en un contrato y, y tal, pero el tema de la voz, a mí me llama mucho la atención porque efectivamente hay voces que las tenemos perfectamente identificadas. O sea, uh -huh. como lo dices, bueno, puede ser bueno y malo a la vez, pero el hecho de, de tu voz, por ejemplo, escuchar la voz en el radio de inmediato, Sabemos que es Javier Poza el que está hablando. ¿Te han tratado de imitar? ¿Te han imitado? ¿Has escuchado algún por ahí algún comercial, algo donde digas, nunca sí, este soy yo? Sí,
1: a veces algunos creativos extraordinarios de la publicidad, cuando no llegan a un acuerdo, un acuerdo comercial contigo, cuando no llegas a, a, a poder establecer un, un, un acuerdo de honorarios, ¿no? Este, lo que hacen es buscar una voz parecida a la tuya para anunciar el, el, el producto, ¿no? Y, y pues así ellos sienten que están logrando su cometido, ¿no? Que alguien, que, que a la hora de escuchar a ese locutor imitando una voz, la gente piensa en realidad que la voz es del personaje que en realidad tenía la credibilidad y el prestigio para vender ese producto, ¿no? Y, y sí,
2: sí, sí lo hacen, sí lo hacen porque es es, es digo es bien chistoso, porque yo me acuerdo de niño, había esa Y ahí no de puedes decir,
1: hacer nada además, ¿no, Gastón? No, sí puedes,
2: puedes o sea, no, ya, ya, no, a ver, yo te voy a dar mi, mi teoría de, del tema de la imagen y del tema de la voz y todo lo que significa esto, porque había una frase muy buena cuando yo era niño que se lo vi en la radio, o claro. sea, al final del día yo escucho tu voz y te veo, o sea, es algo que, es esa asociación que existe entre lo que escucho con mi imaginación, eh, que viene de, de la lectura, por ejemplo, ¿no? Cuando tú lees, pues muchas cosas que vas leyendo te las vas imaginando y luego cuando hay una película dices, ay, no, estaba mejor el libro. Pero, ¿Cómo? Pues sí, porque yo me imaginé cosas en el libro de lo que leí. Y el radio es un poco lo mismo. O sea, yo escucho tu voz y quiera o no, si ya te he visto en la tele, ya tengo la imagen de Javier Poza. Quizá no la que tengas en este instante, porque a lo mejor cambiaste... Te, te, te pusiste, te quitaste te pusiste barba, te dejaste bigote, XY. Pero sé quién es Javier Posa, y claro que tengo la imagen de Javier Posa Y una cosa es que hagan un imitador, o sea, que, que alguien imite a Javier Poza, es que alguien use una voz similar a Javier Posa para anunciar un producto, haciendo pasar a la persona que está ahí como si fuera Javier Posa para el común denominador de la gente. Mm. Y yo digo que la voz es parte de la imagen, o sea, tu imagen Ahora, no es solamente tu cara, o sea, la voz también, y en muchos contratos, porque lo, lo, tú yo sé que los has leído, porque o los hemos leído en algunas, en algunos casos, viene voz, o sea, uh -huh. dice, es la cara de la persona, los rasgos físicos, su voz, así es. porque la voz sí te identifica, y a lo mejor te identifica más para mucha gente en la radio que tu propia cara. A lo mejor alguien te ve, te escucha un día en el aeropuerto o sea, Poza, me y dice, Javier, posa.
1: La... Me pasa más no, frecuente no. de lo que tú te imaginas, ¿no? Que la gente me ubica más por la voz que por el físico, ¿no? Pero me refería a que no puedes hacer nada porque aunque tú sepas que hiciste ese casting, que hablaste con esa cuenta, con esos productores, y sabes que ellos pusieron una voz similar a la tuya porque no llegaste a un acuerdo económico con ellos para que ellos pudieran utilizar tu voz, no puedes hacer nada porque al fin y al cabo, pues no es tu voz, y en caso de querer a, a este hacer algo de manera legal, pues van a decir, no, pues no es la voz de este cuate, es la voz de Juanito Pérez, y aquí está su contrato y él firmó ¿no?
2: Pero yo te diría, ese Juanito Pérez, yo, fíjate, yo me iría a un peritaje, Te diría, a ver, vamos a hacer un peritaje para ver si esa voz de Juanito Pérez es la voz de Juanito Pérez del día a día, o mm. es una voz de Juanito Pérez imitando la voz de Javier Poza, y vamos a ver si la gente lo que escucha es a Javier Poza o a Juanito Pérez. Hace muchísimos años hubo un, un caso así de, de Carmen Aristegui. Ella salía supuestamente anunciando unos ah, seguros, si sí, no era ella. Sí, 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 sí. sí. Y, 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 y sí demandó y sí llegó un acuerdo. Entonces, a ver, espérate, la gente que está en el radio, que va en su coche manejando, se escucha a, a, a Aristegui o escucha a Javier Poza, que resulta que es perenganito de tal o fulanito de tal haciendo la voz de o sea, sí, es complicado, no te voy a decir que sea un asunto fácil, pero yo creo que sí habría elementos para poder Mira, qué interesante. Iniciar, iniciar una demanda ahí.
1: Sensacional me acabas de, me acabas de regalar ¿Qué? algo Sí, no,
0: vamos a corte se ve que al Gastón como le gusta la pelea eh, ¿Qué
1: tal? <risa> por eso es tan buen abogado ¿sí? Sí, en por eso lo amamos todos ¿eh? ¿sí? sí,
0: de verdad que sí entonces vamos a corte y regresamos porque esto bien, está muy bien. bueno Ya está y ya estamos de vuelta, como dijo bien Javier, denos like, este, suscríbanse, compartan este programa. Seguramente ahora como está Javier, pues vamos a hacer más vistos <risa> todavía. Este ya, por si éramos bien vistos. Pero Espero ahora, no
1: decepcionarlos, va. de verdad, en serio, se van a llevar la sorpresa de su vida. Y van a tener que hacer otro programa con otra personalidad, si sí les jale likes.
0: Bien, bien. <risa> Oye, pero a ver, yo nada más quiero para, para definir. A ver, Gastón, dijiste algo bien interesante, que es no solamente tiene que ver con el timbre de la voz, ¿no? Porque también eh, tiene que ver con un estilo, digamos, los conductores lo que imprimen es su sello, es su estilo, ¿no? Eso, eso hace que alguien prefiera el programa de Javier y no otro programa, ¿no? Porque a lo mejor la personalidad o, el, o la forma de hablar o el contenido no le llena. Entonces, ¿Ahí eso es protegible?
2: No, a ver, aquí una cosa bien interesante, ¿no? La imagen, ya lo hemos platicado, no es, que, no es un derecho de autor, o sea, es un derecho que tienes tú como persona, o sea, es un derecho que tienes, pero la imagen no es, o sea, no, no se queda nada más en tu carita, ¿no? En, en cómo te ves y, y, y las fotos y, y que te asocie tu cara anunciando un programa. Cuando tú utilizas otras partes de tu cuerpo y haces interpretaciones como le pasa por ejemplo ahí sí a los artistas o ejecutantes que están protegidos por un derecho conexo entra la voz que la voz juega para mí un papel muy importante en en la parte de la imagen sobre todo de cierto tipo de personas digamos un cantante nos, ni se diga los actores digital, Gastón es como una huella digital la voz es como una huella digital o sea tu voz o sea la voz de Javier Posa o sea yo le escucho ahorita y me entra luego, luego la sensación de que estoy en el radio o sea, no me estoy imaginando que estoy en entre firmas, me imagino que estoy con Javier Poza en Fórmula en la mañana a punto de hablar del asunto de kalimba hace 10 minutos ¿no? o sea, digo, porque te escucho tu voz y para mí la voz de Javier Poza es la radio, o sea, es la radio entonces claro que, que, tiene, que tienes un, una, un estilo tienes una forma, pero tu voz, y yo que he hablado contigo eh, eh, así en, en, esto entre copas y comiendo y tal Sí tienes una entonación, pero en la radio es diferente. Aún así, claro que le, que le imprimes cierto estilacho, ¿no? y le echas ahí un poquito más de, como dicen por ahí, crema, a los tacos. Para mí sí, por supuesto que sí, sería un tema, eh, si no de que vaya yo a protegerlo, porque no hay, un, no, no hay un, una, una norma jurídica, una institución jurídica que proteja la voz, pero sí se, para mí se encuentra protegida dentro de este concepto de imagen, porque tiene que ver con esa persona, y lo dijo Javier muy bien, es su huella digital. Y así como hay quien, quien, quien tiene eh, alguna huella particular en su cara que, que lo hace muy diferente de los demás, la voz, la voz por supuesto que te hace bien diferente, sobre todo una vez que, que maduras, que creces y que la trabajas. No hay mucha gente que dice Ay, mira, tiene la voz de tu papá y se parece a tu papá. Pero ya la voz tuya está clarísimo, que claro que tienes una, un, un derecho para mí. Y
0: es, y Oye, es que tan importante, de... perdón, más. No, no, claras... no, no, no. Adelante. Ahorita recordando que todo el mundo identifica a Chabelo por la voz, ¿no? Claro. Por ejemplo, todo el mundo sabía ah, que estábamos
1: hablando. Por la voz del personaje, pero no era, la, pero no era claro. la voz de Javier López. No, no. no. De claro. hecho, la voz de Javier López era una voz ronca, profundamente seria. ¿no? Este, eh, que contrastaba completamente con el personaje infantil ¿no? wow. él, él, él quería dejar muy claro ¿no? ese también es un ejemplo sumamente interesante para, para analizar en cuestión de derechos de autor ¿no? pero él, él quería dejar muy muy claro cuál era su personaje y cuál era, cuál era Chabelo y cuál era don Javier López ¿no? y, y, wow. y lo hacía de una manera contundente ¿no? oye, hablando de la imagen y de la voz te acordarás, Gastón, siempre en los contratos, esta cláusula que a mí en lo particular me, 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 me genera muchísima preocupación, que es precisamente la de, en este momento, el intérprete, o, o como se llame en el contrato, cede absolutamente todos los derechos que tienen que ver con su imagen, incluyendo voz, este, ¿no? Prácticamente, ahí es lo que sí, está diciendo, es que, todo, ¿no? Ellos pueden decirte cómo te vistes, qué uses, qué no, cómo actúes, cómo dejes de actuar, cómo tienes que hablar. A mí esas cláusulas son las que verdaderamente me dan terror precisamente porque pues la imagen en mi caso es lo único que tenemos. Es es, es en mi caso mi producto lo que me da de comer, ¿no? Por eso soy tan cuidadoso con ese asunto de, de ceder los derechos de la imagen este, así a destajo,
2: ¿no? No, no, mira, eso ha sido para mí uno de los, de los grandes temas eh, jurídicos y contractuales, porque efectivamente la sesión de derechos, si me preguntas a mí, pues es que esto que era mío, pues pasa a ser del, de enfrente, ¿no? A quien se lo yo, a quien se lo cedo, siendo, diciéndolo así muy coloquial, o sea, sin meterme a muchos temas de, de muy jurídicos, es de, de mi propiedad a tu propiedad. Yo digo, oye, a ver, y lo he peleado yo mucho en los contratos, ¿cómo te cedo mi imagen? O sea, ¿resulta que ahora mi cara es tuya? O sea, ¿ahora ya no tengo cara y la cara te la doy a ti? No, lo que yo te estoy autorizando, licenciando, y a veces podría yo hasta meterme en el tema de sesión, que no me gusta, porque a mí esa palabra, yo sí, cuando fui a la escuela, me dijeron que la sesión era una transmisión, es decir, de, de mí para ti, completo, ¿no? O sea, y, y, no, hay, y no hay vuelta atrás. Eh, lo que yo digo es, a ver, si sí te estoy autorizando para que utilices esto que se fijó, esta, fi esta fijación que se me hace de mi voz para un comercial, esta fijación que se hace de mi imagen y de mi voz para un comercial, para una serie, en un programa de televisión donde tú fuiste el conductor, esa y solo esa es la que vas a tener tú, sí a perpetuidad. ¿Por qué a perpetuidad? ¿Por qué ese programa a lo mejor sale hoy? Pero a lo mejor dentro de 10 o 20 años quieren hacer lo mejor de... Eh, mira quién baila, ¿no? Y entonces pues sale, ah, pues sale cuando Javier fue conductor y todos quieren sacar... Los... Entonces, si no, hubieran, si no tuvieran esa posibilidad, no podrían sacar ese programa porque no están autorizados. Entiendo la parte del lado del productor, pero hay que entender qué es lo que sí estás autorizando, qué es lo que estás transmitiendo. Y ahí sí yo siempre he tratado de ser muy cuidadoso y, y, cuando, y sobre todo como cuando contigo, que tú luego, luego lo, lo ves y dices, no, espérate, dicen que estoy cediendo mi imagen. No, la imagen no la cedes, estás cediendo, digamos, esa fijación de tu imagen que se hizo para ese programa específico y nada más. Tu cara sigue siendo tu cara, tu voz sigue siendo tu voz, la interpretación que hagas tú para cualquier otro proyecto sigue siendo tuya. Tú puedes asociar tu imagen con cualquier marca en cualquier otro programa. Eh, y esa es la realidad, pero sí el, 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 la cláusula es agresiva la cláusula, lo que parecería que te está diciendo es, la imagen de Javier Poza, ahora resulta que es de tal empresa, ¿no? por no sí. decir Univision o este. Así o, es. o, o la, o la y acabas de, de tocar de... otro
1: tema, ¿no? el tema de la exclusividad ¿no? de cómo al firmar un contrato, por ejemplo con una marca X, te impide relacionar tu imagen con la marca Y y aquí es otro tema, porque yo me he visto en, en situaciones en donde hay conflicto de interés, donde única y exclusivamente aporto a cierta campaña mi voz, no mi imagen. Y la competencia me busca para que aporte mi imagen sin mi voz. Y aquí son dos cosas completamente diferentes, ¿no? Con el producto X tengo mi voz, pero no mi imagen, ¿no? Por lo tanto, no me puedes impedir este que eh, participo, celebro un contrato con la marca Y, cuando no va a requerir mi voz, va a requerir mi imagen. Son dos productos completamente diferentes. ¿no? Algunos han accedido, otros pasan.
2: Sí, sí. Eh, sí. Eh, y entonces, ¿por qué sí? Porque mira, al final del día, Javier posa voz voz, imagen, hombre, es la misma persona, pero sí, si nada más le pones voz. Sí, y por eso ahí viene un tema también vital ¿eh? la vigencia Exacto. yo peleo mucho la exclusividad dentro de una vigencia no tengo problema a ser exclusivo de la marca tal que sea que el talento sea exclusivo ojalá y fuera yo estaría en otro rollo pero que sea el talento sea el exclusivo de la marca tal por x tiempo seis meses un año y ya Termin al término yo me voy a asociar mi, mi voz con quien yo quiera. Lo mismo con la imagen. Esa es la parte que hay que negociar. No, no hay que tenerle miedo a la exclusividad, hay que tenerle miedo a la vigencia de la exclusividad. Así es. Muy bien.
0: Claro, Muy bien. Totalmente. Eh, y yo quiero que, que nos cuentes un poquito de tu incursión por el mundo de los audiolibros. Es, ese tema me, me apasiona porque eh, hace poco yo comentaba precisamente que una discapacidad a la que todos llegaremos tarde que temprano, es a la visual. Mm. Y el audiolibro es un gran recurso para las personas que tienen una discapacidad visual eh, o tercera edad que ya no lee y no se quiere poner los lentes. Entonces, mm. cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo llegaste al mundo de los audiolibros?
1: Eh, una de mis grandes pasiones es leer, este, siempre lo ha sido. Yo, yo en los libros he encontrado, bueno, cualquier cantidad de cosas. y eh, eh, eso me llevó o me ha llevado a tener la oportunidad a través de mi programa, claro está de eh, entrevistar a um, varios escritores a tener relación con las eh, editoriales, porque tengo una sección dentro del programa que se llama Hablando de Letras, en donde recomendamos un libro, ¿no? Y regularmente es, es directamente con el autor, ¿no? Y uno de esos autores eh, fue Guillermo Arriaga Guillermo Arriaga, un, un extraordinario de lo mejor, de los mejores escritores que tiene en nuestro país, sin temor a equivocarme. Eh, cineasta, además, eh, con un estilo sumamente particular. Yo soy, muy gran, soy un gran fanático de su escritura. Y él fue el que me invitó por primera vez a, a hacer un audiolibro. Él, él, él me pidió que grabara yo El, el, el Salvaje uno, uno de, sus, de sus libros más recientes. Él me pidió que le pusiera la voz y yo, fascinado, encantado de la vida, yo ya le había comentado a él que eh, tenía yo ganas de, de, de grabar un libro y que si surgía la oportunidad, pues me pusiera me, me, ahí en, en, en la lista, ¿no? Me hiciera el casting. Y a través de él, la editorial se puso en contacto conmigo y así fue como grabé mi primer audiolibro. Fue el salvaje de de Guillermo Arriaga, una experiencia extraordinaria y gracias a esa primera experiencia bueno pues ahora he tenido la oportunidad de grabar prácticamente todos los libros de Guillermo, todos incluyendo el más reciente que es Entrañas eh, y eh, gracias a, a esa grabación de los libros de, de Guillermo pues la editorial me ha invitado a grabar otros, a otros autores muy buenos Enrique Cerna, Federico Reyes Ceroles este... Entre, entre otros tantos, mi querido, mi tocayo, Javier Velasco, que también es un agasajo de escritor. Bueno, todos, ¿no? Federico Reyes, López también. Eh, y así, así es como, como hoy le estoy poniendo voz a, a estas historias y para mí, pues, es un regalo. Es un regalo eh, por donde quiera que lo vean, porque pues poder leerle a una persona eh, una historia de la autoría de estos genios pues es un, es, un, es un placer extraordinario. Me causa muchísima felicidad saber que de repente mi voz está sirviendo como herramienta para, para echar a andar la imaginación de del de escucha, ¿no? en este caso no es lector, pero del escucha que está siendo testigo de esa historia. ¿no? Es algo sensacional, es algo, es algo magnífico. De las cosas que
2: más me han gustado ¿eh? hacer. Increíble, Javier, porque... Y ahorita voy a rezar la parte legal de esto, pero lo que acabas de decir es muy cierto, ¿no? O sea, y sobre todo a ver lo difícil de, de, de Guillermo Arriaga, ¿no? Porque Guillermo Arriaga para mí tiene la capacidad de hacerte ver a través de, su, de sus letras, ¿no? O sea, desde Retorno 201, El Salvaje, Salvar el Fuego, que a mí se me hizo un extraordinario, y acabo de terminar ayer de leer extrañas y es una, una, una locura del libro porque la capacidad de, de hacerte ver lo que está sucediendo es tremenda, es tremenda y, y al ponerle voz, o sea, lograr que, que eso, la, o sea, transmitir a un autor tan complicado porque se vuelve un autor visual, o sea, yo creo que es de los pocos autores que yo he leído que es tan visual co como Guillermo Arriaga, es cineasta. Es él es cineasta. Exacto, es, es cineasta que además es, es poco reconocido como cineasta y como los de grandes guiones, y ahí, bueno, ahí tiene, él tiene toda una historia eh, en el cine, pero la, Amores la, perros, ¿no? Amores, ¿no? ¿Es de él? Amores, Amores perros, este. Abel. 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 Eh, uh -huh. Ahorita eh, se me fue ahorita la Otro otra vez, nombre. que es una joya, este. Ahorita me acuerdo, de, también com, com, como guionista, pero la parte de la voz, eh. Ponerle voz, ¿eso tú lo, lo, lo negocias con la editorial? Sí, es la editorial. Ah, y firmas con la editorial un contrato eh, y te vuelves exclusivo para, para ah, Arriaga de sus libros. No,
1: no, 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 tan, tan no, es así que la propia editorial de Guillermo me ha invitado a grabar a otros autores. Él, él como que ha, como que ha levantado un poco la voz en ese sentido, pero lo hace realmente por, por el cariño y por la amistad que hay pero no no me impide no me impide este no tengo ninguna exclusividad con ningún autor no en el caso de Guillermo Guillermo le, 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 y para mí eso es un un halago tremendo le ha gustado mucho eh, que para mí era una responsabilidad tremenda no ponerle voz a las historias de Guillermo Arriaga no darle vida a los a los personajes eh, era un reto tremendo pero por fortuna a él le ha gustado mucho tanto que este repito he grabado todos sus todos sus libros no y um, y no se lee igual Guillermo Arriaga que Federico Reyes Heroles, pero tampoco se lee igual Guillermo Arriaga en El Búfalo de la Noche que en Salvajes o que, o que en Extrañas o que en Salvar al Fuego, ¿no? Salvar al Fuego fue un reto impresionante y además ahí tuve la fortuna de compartir la narración con otros actores, ¿no? Este, ahí compartimos la narración del libro, eh, hicimos los personajes prácticamente del, del libro, ¿no? Eh, fuimos varios. En los demás soy únicamente yo. Entonces, darle vida a cada personaje dentro de la historia de, 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 de Guillermo fue un reto enorme. Y,
0: Oye, Javier, entonces ahí brindas, digamos a la calidad de intérprete,
1: ¿no? Sí, es una interpretación. Más que una narración, es una interpretación, ¿no?
0: Porque pues, no estás leyendo, ¿no? Estás no, interpretando. no lee.
1: Estás interpretando, sí. Es un poco también como con Guillermo me pasaba algo muy curioso, ¿no? Este, que ya había leído sus libros y entonces estarlos narrando ahora para mí era como ponerle, darle volumen a esta voz interior que siempre te guía cuando lees un libro, ¿no? Era así como darle on, ¿no? o sea, darle volumen a esa, a esa voz y ponerle un poco cara a los personajes y que ese personaje te dé el tono de voz, ¿no? Es, diferente, es, es algo maravilloso, por ejemplo, saltar del narrador al personaje, y luego regresar al personaje, y luego ir a otro, este, es algo sensacional, es algo maravilloso, ¿no? Pero no, no tengo exclusividad ni con una editorial, eh, ni con un autor, por lo menos Oye, contra me llama, No hay. Yo me
2: acordé la, la película era 21 gramos, que también es otra... Ah, de, claro, de, sí, 21 gramos, por supuesto. De, de, sí, de, es una este joya. Hombre. Oye. Sí. Ya que estamos en estos temas de ponerle voz y la interpretación y, y grabar y que te han, y que alguien ya está medio te ha pirateado tu voz, me voy a meter a un tema total y absolutamente escabroso porque contigo vale la pena eso y más. ¿Te, te genera algún tipo de conflicto de, de... no sé si la palabra sea miedo, que mañana a través de las computadoras hagan tu voz? Por supuesto, y mañana, y mañana no, una... que...
1: no no, no. Eh, me, te, te refieres lógicamente a la inteligencia artificial que es ahora, sí, el tema, es, el correcto. Tema, es el tema del momento y es el tema que a todos nos está moviendo el tapete este, de una manera, creo yo, eh, que puede terminar en una, en una verdadera revolución, eh, es un tema que yo en lo particular creo se tiene que legislar ya, o sea, Sí se le tiene que poner ley al tema de la inteligencia artificial porque están sucediendo cosas atroces en temas de derechos de autor, por ejemplo. no. Eh, por ejemplo, hay, en México hay un movimiento, muchos locutores, muchos profesionales de la voz se están uniendo o lo, estamos, estamos en eso para... para para esto, para impedir que una máquina nos sustituya y que una máquina ocupe nuestros lugares de trabajo y nos deje sin, sin chamba, Gastón, es así de radical y así de preocupante y así de tremendo, ¿no? Por supuesto que ocupa y preocupa. No que imiten mi voz, eso es lo de menos. Ojalá, ¿no? Que yo pudiera generar una máquina que me permitiera pasar más tiempo con mis hijas mientras la máquina trabaja, ¿no? Sería sensacional. No, el asunto es que una máquina con una voz X. Sustituya el trabajo de un humano, de una persona, de un conductor, de un locutor, de un narrador, de un comentarista deportivo, de un comentarista de noticias. Eso sí es verdaderamente grave. ¿no? Y lo grave también es que nosotros como seres humanos nos estemos dando este balazo en el pie, Gastón. Estemos creando máquinas le estamos jugando un poco a Dios, le estamos creando máquinas que pretendemos parezcan humanas, nosotros los propios humanos, para que esas máquinas que parecen humanos nos sustituyan a nosotros que somos los verdaderos humanos, es una locura, es algo que a mí me parece verdaderamente aberrante, o sea, en este afán de ir hacia adelante, de, de alcanzar el futuro, de ser cada vez más tecnológicos, eh, eh, nos estamos deshumanizando, y esto para mí es un foco verdaderamente alarmante. Por supuesto que me preocupa lo que está sucediendo con la inteligencia artificial. Ve nada más lo que está pasando hoy. Estaba yo dando una noticia en ese sentido, ¿no? De eh, cómo ya eh, la música usuarios de la inteligencia artificial que no tienen el más mínimo conocimiento, no sabemos ni quiénes sean no que no tienen el más mínimo conocimiento musical a través de una aplicación de estas de inteligencia artificial, pueden hacer que dos artistas tan famosos como The Weeknd, Madonna, Billie Eilish dime el nombre que tú quieras hagan, un, hagan una versión de una canción, ya sea de ellos o de cualquier otro con la ayuda de la inteligencia artificial y suenan como si fueran ellos y lógicamente esto pues ya está causando un impacto tremendo en las compañías disqueras, en los propios artistas que están diciendo que esto es un asunto criminal. Lo mismo, lo mismo sucede en todos los demás aspectos, ¿no? Es tremendo.
0: Claro, y el tema ahí, eh, un poco siguiendo y, y compartiendo también tu, tu forma de pensar, es que dicen por ahí que hay un síndrome que se llama el síndrome de Frankenstein, ¿no? Que es... Eh, Sentir, digamos, que todas estas máquinas en algún momento van a destruir al hombre, ¿no? Es, hay gente que tiene este síndrome de Frankenstein y el otro es el síndrome anti-Frankenstein, que es, no, vamos a poder coexistir y vamos a poder convivir y vamos a, a sentarnos con los robots, ¿no? Y a interactuar con ellos. Y por ahí surgen varias, varias cuestiones. Una de esas, por ejemplo, que, que acabas de comentar es, bueno, pues si los robots son tan perfectos, ¿no? Eh, ¿Realmente les interesará seguir coexistiendo con los humanos? ¿no? Eh, ¿O de plano van a destruir a los humanos ¿no? para poderse quedar con este espacio? Y en esta vorágina, esta bola que hay ahorita por, por el, el tema de la inteligencia artificial, hace unos capítulos de Entre Firmas, justamente habían unas eh, artistas de la voz aquí con nosotros y nos comentaban justamente eso, Javier, que hay compañías que las están poniendo a hablar y las graban y no les dicen para qué es. Y eso lo que está haciendo es servir para entrenar a las inteligencias artificiales. no sí. Las estamos educando y les estamos enseñando cómo se habla y cuál es el acento mexicano y cuál es el acento colombiano y cuál es el acento argentino. no Y el, el problema es exactamente ese, que hay un temor que puede ser muy fundado de que en algunos casos las empresas van a optar por inteligencias artificiales en lugar de eh, autores, ¿no? O creadores, o intérpretes, o locutores, que también pasa con los traductores, a ver, traductores Fer, de, los traductores, de humanos,
1: traductores. de humanos. O sea, eh, van a preferir máquinas en lugar de humanos. Ya deja tú los títulos, ¿no? O sea. Porque no ¿sí les tienen no que pasa? pagar. Pues claro, no hay carga, no hay carga laboral, laboral, no hay relación de ningún tipo, no hay. No hay nada, nada que a nosotros como humanos nos identifica, ¿no? Esto a mí me parece verdaderamente terrible, terrible. Se tiene que legislar ya. O sea, Oye, Javier, es,
0: en, en esto del, no, del...
1: se deberían de estar ocupando nuestros este, legisladores este, en, 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 en estos temas que, que la verdad son... Sí, no. En vez de estar... Reloj? No, no, no entremos... No, no,
2: no voy a entrar porque, no, por porque te estimo mucho, Javier, y eres una oh, gente muy inteligente para atacar man. tu inteligencia con las barrabasadas que están pasando eh, en, en, en nuestro HH. De lo que se ocupa. De la Unión. Pero, pero tienes razón y creo que aquí vamos a quedarnos con una tarea, por lo menos yo me la voy a quedar contigo, que es bien importante, y, y apuntar eh, a esto que, que, tú, que tú acabas de señalar. O sea, hay que buscar la manera de legislar, sí, necesitamos unirnos, por ejemplo, tu gremio, que ya lo estás haciendo, me encantaría mañana ver hacia dónde apuntan, qué es lo que quieren, cómo lo están buscando, qué es lo que están proponiendo, para así buscar efectivamente que se legisle. Aquí lo hemos dicho muchas veces, eh, yo comparto la idea contigo al 100%, yo siempre diré que la inteligencia artificial es eso, meramente artificial, y que la inteligencia que importa es la inteligencia de los seres humanos, porque ahí está la verdadera inteligencia que ha hecho inclusive eh, que nos demos balazos en el pie a pesar de ser seres inteligentes que a veces no lo parecemos por la cantidad de barrabasadas que decimos, hacemos o permitimos que se hagan. Pero creo que, que ahí está el punto, Javier, creo que vale mucho la pena que esto lo retomemos, que lo veamos, que a través de los gremios de la gente que está haciendo y que va a ser afectada tremendamente, si se permite... Eh, se haga algo. Ya uh -huh. sí, 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 sé que en, que en algunos países se está, por ejemplo, impidiendo el desarrollo, o sea, decir, a ver, ya párenle, por ahí sí. no es, la, la humanidad no necesita eso, o sea, porque ¿Sustitutos? no es ¿Sustitutos? Claro, no, no, sustitutos, y eso no es ni siquiera buscar perfección, o sea, ni siquiera es buscar algo que te dé un plus como humanidad, o sea, entiendo la parte en la medicina, entiendo un robot que ahora opera y se me hace una joya, o sea... Un ortopedista hoy, hoy echa mano de un, de un robot para operar y, y, y el grado de perfección o de exactitud, ya habría que hablar con un médico, es mucho mayor a la, a la propia mano humana. Está muy bien, pero no está sustituyendo realmente a nadie porque el doctor sigue estando ahí, hace diagnóstico, revisa, da seguimiento, eh, inclusive apapacha al paciente, cosa ¿Sí? que la máquina no va a hacer. Y eso sí. creo que es bien interesante. Eh, de verdad, Javier, eh, un gusto tenerte aquí. Un, un gusto que hayas estado con nosotros hoy. Eh, te anduve persiguiendo, lo tengo que decir, para, para que vinieras, pero <risa> era cuestión de tiempo. No te costó mucho
1: trabajo de... alcanzarme, ¿eh? la verdad, no,
2: como siempre. No sé dónde estás. No, hombre, gracias <risa> eh,
1: a ti. Gracias de verdad, muchas mío. gracias, Javier. Yo, yo lo que siempre digo cuando hablo de inteligencia artificial es, como humano, yo siempre abogo más por la inteligencia emocional que por la inteligencia artificial. Hace, hace falta muchísima educación como seres humanos en la inteligencia emocional. Hay mucho que trabajar sobre la inteligencia emocional, que nos lleve, podría llevar a otros, a, otros, a otros caminos para relacionarnos mejor como seres humanos. ¿no? La inteligencia artificial, Dios mío, no yo la considero de verdad algo completamente innecesario, una ociosidad. Eso es lo, que yo considero, es lo que yo pienso de la inteligencia artificial. Una ociosidad nos hace ociosos ¿no? a los seres humanos. Y creo que es lo que menos...
2: bongos claro. y, y brutos e ineptos. Ociosos y al rato este,
1: inútiles, ¿no? Al rato sustituibles y eso es, es algo terrible. ¿no? Oye, es.
0: Eh, Javier, pero bueno, a ver. Está aquí y hay, hay muchas cosas que podemos hacer para... Para contrarrestar esta embestida que tenemos de la, de la inteligencia artificial. Y una de las cosas que dicen por ahí es que cuando los productos te los dan gratuitamente, el producto eres tú, ¿no? Así. Es. Entonces, sí. yo creo que una de las cosas que podemos hacer es alertar, sobre todo a quien hace uso de esas tecnologías, de una cosa es que te sirva como herramienta, como dijo Gastón, en el caso, por ejemplo, del médico, o en el caso de los artistas que ya utilizan mucho. Eh, pues algunas herramientas tecnológicas para, para crear, ¿no? Eso se vale, está bien. ¿no? El tema es cuando justamente te reemplaza. Así es. Entonces, yo creo que una de las tareas es educar. Y educar es abusados con, estos, con estas eh, inteligencias artificiales. A los chavos hay que decirles abusados con estas eh, realidades aumentadas, con estas realidades virtuales, ¿no? Que, bueno, se entiende que durante la pandemia pues no podíamos salir y pues teníamos a los chavos ahí entretenidos, eh, metidos ahí en los visores, pero se acabó la pandemia y hay un mundo, ¿no?
1: Así es, así es. Así es. Yo creo que viene mucho trabajo, viene mucho trabajo para ustedes, ¿eh? los que se están encarga los que se encargan de decir que sí, que no. Con la inteligencia artificial creo que viene mucho trabajo de actualización o, o, o de investigación en el tema de derechos, de derechos de autor y de derechos de imagen, este... Gastón Fer, creo que este hay mucho que aportar en ese sentido, ¿eh?
2: mucho mucho que investigar, sí mucho que investigar. Déjame, déjame ir un corte para despedirnos de sí. ti, como Dios manda y, y regresamos. Un gusto, Gastón, gracias. Bueno, pues estamos de regreso en Entre Firmas y y antes de, de, de irnos y aprovechando la la visita de mi querido Javier, creo que hay una cuestión ahí que, que es muy recurrente o que se usa mucho en en los programas en, ya sea en tele o radio, que es traerte a lo mejor la nota de otro programa al tuyo. ¿Ustedes piden autorización, Javier? ¿Eh, ¿Simplemente pones la nota de otro, de otro programa porque te, te gustó y sabes está buenísima esta nota y la vamos a poner? O, ¿O tú no te preocupas por eso lo dejas a tu producción y a tus abogados? Pues, ¿hasta donde yo? Bueno, <risa> tú dime, abogado,
1: ya me preocupaste, ¿no? <risa>
0: sí.
1: Yo, obviamente, hace, antes de hacer cualquier tipo, cualquier cosa, te marco por teléfono a ti, Gastón, y ya, ya me explicas. No, pero es este asunto tan interesante y tan comentado que ha, que ha estado también en esto, en, en los medios, sobre todo en los medios eh, del espectáculo, en particular, ¿no? Por todo lo que pasó con Ventanero y Televisa hace muchos años, ¿se acuerdan? Que fue un, un caso, bueno, sonadísimo. Este tema de la crestomatia, eh, Gastón, que creo que me decías ya, ni siquiera la ley lo
2: bueno, ya ni, ya ni siquiera existen. ¿no? A ver, te, te habla de limitantes. No, Y ahorita y ahorita Marifer le voy a dar la, también la palabra para, para, para que no, nos haga el quite, como se dice aquí en El Toro. Pero al final del día, sí, es una limitante de lo que puedes usar. Y, no, y no, mientras no afectes al titular de esa obra primigenia. O sea, fragmentos. Ahorita vemos que hay una ley de tres pasos. Hay, hay una serie de, de cuestiones que te llevan a lo que llamamos en México limitantes. En otras países se llaman el fair use, ¿no? O sea, ¿qué puedo usar sin que sea un, un problema eh, de derechos de autor? O sea, sin que yo esté invadiendo eh, los derechos de autor de... Porque sí es... O sea, sí se necesita. A veces entras de apoyo material de otro programa. Necesitas, por ejemplo, el derecho de cita cuando tú haces eh, una tesis, cuando estás haciendo un análisis de algo. Claro que puedes citar, pero ¿hasta, hasta dónde? ¿Cuánto? O sea, ¿cuánto es cita y cuánto es reproducción? ¿Cuánto y cuándo, no?
1: O sea, por ejemplo, en el, en, el programa, en el programa que nosotros hacemos, pues eh, nos dedicamos a dar noticias. Y muchas veces un programa de televisión en México o en Estados Unidos eh, genera noticia por el invitado. Un invitado va y hace una declaración contundente que tiene que ver con su carrera, algo de lo cual nunca había hablado. Y lógicamente eso es noticia, pero ya pasó en el programa, ¿no? Ya pasó. Entonces, al día siguiente, como es noticia, nosotros lo comentamos y lógicamente decimos, damos, damos lo que se dice el crédito, ¿no? En el programa, fulanito de tal, conducido por tal, de la empresa tal, eh, eh, tal artista asistió y por primera vez habló de esto. Y eso es lo que se dice, se da la nota, se da la información a veces se utiliza un byte de esa entrevista, un fragmento de esa entrevista que no dura más de 30 segundos y se acabó como mera nota, mera nota informativa, ¿no? Pero se da el crédito, se pone el crédito en pantalla y se da, el crédito, se da el crédito en voz, ¿no? Por ejemplo, hay veces que pasan, cuando pasan los premios Grammy también o los Óscares, eh, hay una cadena que se encarga de transmitir los Oscars para toda Latinoamérica para toda Latinoamérica nosotros de ahí retomamos la señal damos el crédito a la a la compañía, muchas veces nosotros hablamos con la con la plataforma para que nos dé la autorización para usar ese material con el debido crédito y no hay ningún problema, ¿por qué? porque ya pasó es un día después, ¿no? nosotros hacemos la nota de lo que sucedió en los Grammy un día después no transmitimos la señal en vivo que está transmitiendo esa plataforma, el mero día de los Grammys, eso sí sería, pues sería un tremendo error de derechos de autor, sería una violación a una ley de derechos de autor, ¿no? Robarte la señal y transmitirla en tu medio como si fuera tuya, ahí es donde está el tema, en el caso creo que de la de un programa informativo es, es diferente, ¿no Fer?
0: Sí, que, que ese es un tema como muy recurrente qué tanto podemos hacer sin pedir autorización y sin remuneración, ¿no? Y afortunadamente las legislaciones de todos nuestros países nos dan una salida que se llaman excepciones o limitaciones a los derechos patrimoniales de autor y son casos muy particulares, es decir, yo no puedo simplemente pensar que porque se parece a otro la puedo utilizar, la ley dice que tiene que ser específicamente lo que se ajuste a lo que la norma viene, ¿no? a lo que dice la ley. Y en estos casos que tú planteas, por ejemplo, tenemos dos. La ley dice que se pueden reproducir um, artículos o acontecimientos que se han, se han transmitido, fotografías, imágenes, que se han transmitido por radio o televisión, siempre y cuando el titular de los derechos no lo haya prohibido expresamente, por ejemplo. Y el otro que también se utiliza mucho es la reproducción de partes de una obra para fines de crítica literaria o artística. Entonces, lo que hacía, por ejemplo, Patti Chapoy, se fundaba en esta, en esta fracción de la ley, porque ella decía, o, o Teresa Azteca decía, yo tomo un pedacito de una telenovela para hacer una crítica de qué mal lloró la señora, ¿no? Es una crítica artística, ¿no? De la, de la mala interpretación o de la mala actuación. Entonces, el caso, francamente, se fue por esa vía y esa fue la que sustentaron en TV Azteca, que, lo, que se los daba la ley. Para poder hacer uso de estas excepciones, la ley habla de lo que se conoce en el mundo del derecho de autor como la regla de los tres pasos. Para que tú puedas hacer uso de una obra sin remunerar y sin pedir permiso, tienes que hacerte estos tres, estas tres cuestionamientos. Primero... Eh, no afecto la explotación normal de la obra, ¿no? Por ejemplo, si yo, fotoco si yo reproduzco eh, ocho veces el libro de la selva porque se los quiero regalar en Navidad a mis sobrinos, pues estoy afectando la explotación normal de la obra, ¿no? Segundo, tengo que dar crédito, que es lo que tú acabas de comentar. Yo tengo que citar invariablemente la fuente, ¿no? De dónde lo saqué, quién es el autor, quién es el titular. Tercero, no puedo afectar la obra. Y afectar la obra puede ser, por ejemplo, descontextualizarla, mutilarla, ¿no? Entonces, cuando alguien, y muchas veces Gastón y yo nos hemos preguntado, oye, ¿esto sí entra dentro de las excepciones o no? Y hacemos este pequeño examen y decimos, no, sí lo podemos usar, aunque somos de la idea de que siempre es mejor pedir permiso.
2: Siempre es sí. mejor pedir permiso. Sí, sí. Hay, ahí está el tema, porque sabes que la mayoría de los programas al final Dicen prohibida su reproducción total o parcial y, y por eso dicen justo esa frase total o parcial, es decir, es que es un fragmentito, pues ni el fragmentito está autorizado y por eso tienes que hacer esa o esa solicitud para poderlo utilizar. Si es una noticia, si es como si tú dices, oye, en tal programa pasó tal cosa, está bien porque no hay imágenes, no estás sacando nada, o sea, estás simplemente señalando lo que pasó en tal programa, que llegó fulanito de tal y habló de lo que nunca había hablado, este, lo que sea, pero no sacaste la imagen del programa, porque esa es una obra que está protegida, y si el titular dice, prohibida su reproducción total o parcial, necesitas de la autorización, y eso pasa mucho en el radio, pero pasa mucho en el cine, pero pasa mucho en las series, o sea, que imágenes meto adentro de mi obra que son de otros y que pudieran, como dijo Marifer muy bien, eh, eh, limitar la explotación, eh, o obstaculizar la explotación normal de la obra, peor si no das crédito y, y, que, y que se modifique, porque si sí estás utilizando un fragmento y eso la verdad no es la misma obra porque así no está conceptualizada, así no se creó. Entonces sí, lo ideal es mejor pida autorización y me quito, de, me quito de problemas, ¿no? Sí. Muy bien. Y sí, bueno, yo,
0: yo ahí nada más agregaría dos cosas. Una, tener claro que a veces hay cosas que no son obra, ¿no? Por ejemplo, una pasarela o, o un desfile en la calle, pues eso no es una obra. Lo que sí estaría protegido a lo mejor es la grabación por parte de la televisora que lo tomó, ¿no? Mm -hmm. Si Canal se grabó el desfile de lo que sea, bueno, tiene un derecho conexo sobre esa grabación pero ahí no hay un derecho de autor como tal. Y la segunda es cuando hablamos de obras que, que ya están en el dominio público, ¿no? Porque lo que protege en este momento el derecho de autor son los derechos patrimoniales, que son los que uno puede ejercer, ¿no? Los artistas pueden cobrar por ellos. Pero si, se, si estamos hablando de la pirámide de Teotihuacán, pues ya cayó en el dominio público, ¿no? Entonces cualquiera la puede fotografiar y no tiene que pagarle absolutamente nada ¿No? A coculcarlo o a... Eso es un poco la... Esto no aplica a
1: las redes, redes sociales, lógicamente, ¿no? Esto claro. no aplica a las redes sociales ni en el internet, ¿no? No. ¿no? Eso es algo muy curioso. ¿no? Porque yo puedo sacar una imagen que sí eh, es de un programa que resultó noticioso, pero que no obtuve directamente del programa, sino
2: del de internet. ¿Alguien lo subió? ¿Alguien no, lo subió? Sí.
1: Yo puedo decir fuente, internet, ¿no? Este, y ahí no hay tema.
2: Depende, ¿eh? o sí, o sea, yo, yo creo que sí hay tema, porque al final del día el que, el que alguien suba un fragmento de un noticiero de, o de una obra, lo que dijo Marifer es, es muy, muy importante. Una cosa es lo, lo, lo que tú fijas, y otra cosa es cómo lo fijas. O sea, es decir, el, el, la pasarela, un, una marcha en, aquí en la Ciudad de México, pues la marcha no es de nadie, o sea, no hay una autoría de la marcha. Pero si yo grabo la marcha y hago ciertos zoom in y, y ciertas cuestiones ahí sobre la marcha, que ya es mi grabación, sobre esa sí tengo yo derechos y sobre esa sí tienes que pedir autorización. Si alguien sube un fragmento de eso que lo tomó de mi red social y lo, y lo corta, lo edita y lo sube a la suya, no porque otro lo suba se vuelve de, del dominio público de uso común. O sea, si hay un, o sea, lo que tienes que buscar es quién es el dueño de esa obra audiovisual, de quién es, de quién es y si no sabes, también es otro tema, porque a veces no sabes quién es el... el... Ha pasado mucho, por ejemplo, en documentales, nos ha pasado que alguien quiere sacar una imagen de una balacera de unos narcos, ¿no? Pero nadie sabe quién la tomó. Y a lo mejor un día salió en un programa de CNN, pero CNN te dice, pues no, mía no es. O sea, me llegó aquí, pero yo sí la pasé, pero no es mía la obra. Y ahí ya tienes otro problema, que ya es sería cuestión de otro programa adicional pero sí son temas no. bien interesantes bien y ahí, interesantes ahí hay
0: una cosa sobre todo en el mundo editorial por ejemplo que se llaman las obras huérfanas no que se publicaron y que no hay forma de conseguir al autor porque ya se murió porque no sabemos quiénes son los familiares que lo heredaron el derecho entonces eso es un poco como la uso no la uso a quién le pido permiso guardo el dinero por si vienen y me reclaman no se pone divertido, también Así nos es. divertimos.
1: Así es, muy bien. <ríe> Muchas Oye, gracias, ¿verdad? Javier.
0: Al contrario, gracias.
1: Gastón, Fernanda, muchísimas gracias a ustedes, de verdad, un placer estar aquí con ustedes.
0: Estuvo padrísimo este programa, muchísimas gracias, mi queridísimo Gastón, nos vemos la próxima semana.
2: Nos vemos pronto, gracias, Mafer. gracias, Javier. Gracias, Gastón, gracias, Fer.